0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cerramos nuestros ojos y venimos delante del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta mañana, Dios, porque nos das este clima tan sabroso, pero también... Nos da la oportunidad, Señor, de estar acá en tu casa adorándote, alabándote, pero sobre todo cargándonos, Señor, cargándonos de tu presencia, de tu fuerza, de tu ánimo, de tu paz, cargándonos de esperanza, de fe. Señor, que al final de este servicio, así como tus discípulos te lo suplicaron, nosotros también lo hagamos, aumentanos la fe. Permítanos, Señor, enfrentarnos a esta nueva semana a pesar de todas las cosas que estemos viviendo, confiados que tú tienes el control. Bendice a mis hermanos y bendice la palabra, que no regrese vacía, que no haya estorbo, Señor, ni interno ni externo, que nos quiera distraer, sino que al contrario, Dios, deseemos abrir nuestro corazón a ti y deseemos, Espíritu Santo, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta el libro de Apocalipsis? ¿Sabe? Vamos a predicar hoy en Apocalipsis. Vamos a irnos al capítulo 3 de Apocalipsis. No, no vamos a hablar del Anticristo ni de la suegra, sino que vamos a hablar de, de algo específico que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en adelante, Apocalipsis 3, 14, Apocalipsis 3, 14, A mucha gente no le gusta leer Apocalipsis porque eh, piensan que son cosas feas. No, más feo se ve uno cuando se levanta. Pero son cosas necesarias que muchas veces necesitamos recordarlas. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Del versículo 14 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra desde el versículo 14. Dice así la escritura. Y escribe al ángel de la iglesia en, ¿dónde? La odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres Tibio. tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre, ciego y desnudo por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que, Amo, sé pues, ¿cómo? Celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que, oye, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cuántos en algún momento ya habían leído los mensajes a las iglesias de Apocalipsis? levanten su mano, quiero ver. Ok. ¿Cuántas iglesias son? Siete. Dice la historia y dicen los teólogos que cada una de las iglesias a las que el ángel escribe en Apocalipsis han sido siete etapas de la iglesia del Señor que cada iglesia a la que se escribe en Apocalipsis representaba cada iglesia de la época en que iba evolucionando la iglesia de Cristo la primera carta es a la iglesia de Éfeso si usted pudiera leerla va a descubrir que es específicamente similar a la iglesia primitiva la segunda carta es una iglesia perseguida. La tercera es la iglesia durante el tiempo de Constantino y así sucesivamente. Y entramos a la última carta de la última iglesia. Y la iglesia es la iglesia de la Odisea. Y de acuerdo a los teólogos es la iglesia del tiempo final. Y yo quiero hablarle de eso en esta mañana. ¿Cómo es la iglesia de la iglesia del tiempo final? ¿A qué se refiere Apocalipsis cuando está hablando acerca de la iglesia de la Odisea? Van a ver algunas cosas de las que vamos a hablar y espero que abramos nuestro corazón y podamos identificarnos en algunos aspectos de esta iglesia porque la idea principal y Dios siempre cuando manda un mensaje el deseo no es hacer sentir mal a alguien es al contrario, exhortarlo para que pueda tener cambios en su vida y vamos a ver algunas características de esta iglesia de la odisea para ver si conocemos a algún hermanito o nosotros que estamos haciendo algunas cosas de la iglesia de la odisea pero antes de entrar acá ¿por qué hablar de este tema? bueno, veamos el contexto Apocalipsis fue escrito por el apóstol ¿quién? Juan a quien también se le llamó el discípulo Amado ¿dónde fue escrita la carta de Apocalipsis? el libro de Apocalipsis, perdón En la isla de Patmos. El apóstol Juan había sido desterrado por los romanos. Usted sabe que hubo persecución de la iglesia. Y al apóstol Juan lo sacaron. Y lo mandaron a la isla de Patmos. Si usted busca en un mapa. Ya no está la isla de Patmos como tal. Ahora se llama Turquía. Lo que antes era Asia Menor. Entonces usted se va a un mapa y ve Turquía. Ah pues eso era la isla de de Patmos. Y ahí... Fue donde el apóstol Juan escribió la revelación que Dios le dio del Apocalipsis. Note algo. A dos personajes del Nuevo Testamento Dios les dio revelaciones que a nadie más. Apóstol Pablo y al apóstol Juan. Porque dice la Biblia que el apóstol Juan vio cosas que iban a suceder. Si pudiéramos hablar con el apóstol Juan. El apóstol Juan nos dijera por todo lo que estamos viviendo. Es una situación difícil, lo que oía al Pastor Francisco eh, orar por esta persona que ha sido eh, secuestrada y por todas las cosas que uno ve, usted va por las calles y transita, hay unas matanzas horribles, hay una depravación horrible, usted lee noticias de cómo padres abusan de sus hijos, uno a veces piensa, ¿y dónde tienen los sentimientos estas personas, madres que tiran a sus hijos, los regalan, los matan y uno se pregunta dónde está la conciencia y lastimosamente también tengo que mencionarlo como el cuerpo de Cristo lo, lo vituperamos nosotros con nuestras acciones y la gente se pregunta ¿y dónde está verdaderamente el cristianismo? porque se oye que un pastor hizo esto, que un servidor hizo lo otro, que esto y lo otro y uno se pregunta ¿y qué está pasando? ¿qué está sucediendo? Si el apóstol Juan pudiera estar con nosotros, sin temor a equivocarme, de acuerdo a lo que él escribió en Apocalipsis y nos dijera, tranquilos, esto es necesario para que el Hijo del Hombre regrese. Tranquilos, esto es necesario para que Cristo vuelva por su iglesia. Y son cosas que el mismo Señor lo dijo. Acuérdese en esa parte de cuando Pablo habla con Timoteo y en una de sus cartas dice, en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos que hablarán de la fe mas negarán la eficacia de ellos la carta de apocalipsis perdón, el libro de apocalipsis el propósito principal no solamente es como decirle a la iglesia esto va a suceder van a haber cosas extraordinarias lógico recuerde que la palabra cuando fue escrita era lo que el apóstol en ese momento estaba viendo y que era parte de lo que él conocía muchas personas se preguntan mire, ¿es verdad que van a haber personas con cuerpos de langostas? él está hablando en una forma metafórica para poder enseñarnos cómo va a ser los tiempos finales pero estas cartas está hablando a la iglesia si usted puede conmigo nuevamente irse al capítulo al versículo 14 ¿cómo comienza el, cap- el versículo 14? pero ¿de dónde? o sea que la carta ¿para quién es? Para, el, para, el de la iglesia. para la iglesia ¿para quién es la carta? para la iglesia no sé si me voy a entender no es para inconversos, es para cristianos el mensaje es para cristianos me voy a adelantar a algo usted y yo muchas veces cuando andamos evangelizando le decimos a la gente un versículo que en realidad no es evangelístico ese versículo He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces lo usamos para evangelizar a las personas, pero perdón, ese no es evangelístico. ¿A quién le está diciendo ese verso? A la iglesia, no al inconverso. Por eso esta mañana el mensaje es ¿para quién? La iglesia, para nosotros. ¿Cuál era el mensaje principal y el propósito principal de las cartas? Primero, quiero que tengan en mente esto, el Señor estaba advirtiendo a la iglesia, no sean así, porque pueden cometer el error de convertirse en esta iglesia. Esta iglesia donde estamos, esta filial, se fa pan de vida. Hay una característica que que a veces platicamos con otros hermanos y es el, el gran apogeo y el empuje que están dando a la obra, Porque acaban de tener una campaña en allá, que hoy se van a Huizúcar. Y es como no paran. Yo a veces veo que están en una reunión de esto, en una reunión de otro. Comen también, pero se reúnen aquí, se reúnen allá, evangelizan. Me decía el pastor Misaile que estaba lloviendo en Huizúcar y costó. Pero mire, a pesar de que estaba lloviendo, vinieron. O sea, hay hay un movimiento... Y alguien pudiera decir, bueno hermano, y entonces si estamos en un movimiento, ¿por qué el mensaje de esta mañana tiene que ser en Apocalipsis? Porque da la casualidad que cuando una iglesia está en movimiento, no todos están en movimiento. ¿Me oyó? Una iglesia en movimiento no significa que todos estén en movimiento. Porque usted va adentro del bus, pero el que se mueve es el bus, no es usted. Me explico. Súbase un carro, el carro es el que da vuelta, pero usted no da vuelta. Lo que sucede es que muchas veces llega un, nuestra vida en que vivimos como en una monotonía. Iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que congregarnos, porque si no me van a decir después que ando carnal, si no después van a decir que ando en pecado, tengo que congregarme y no sé qué y no sé cuánto. Pero llega un momento en el que se pierde el sentido: ¿por qué de verdad me congrego? ¿Cuál es mi propósito? Hermano, hermana, Dios no quiere que usted solo venga y se siente. Claro, Dios quiere que usted reciba, pero también Dios quiere que usted dé. Y no estoy hablando económicamente, sino que pueda dar su tiempo, su vida. Que Hay mucho que hacer. En la iglesia hay muchas cosas que hacer. Pero veamos, ¿cómo comienza este momento la carta a la odisea? Presenta a Jesús. A Jesús le dan tres títulos. ¿Qué títulos comienza en el versículo 14 dándole a Jesús? Primero, el amén. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? amén. ¿Y por qué dicen amén? Así sea. Que, así sea. que así sea. Eso significa, pero se ha dado cuenta que hoy amén decimos por, por nuestro lenguaje. En buen salvadoreño cuando nos saludamos ya no decimos hola. ¿Cómo decimos? ¿Qué onda. Y <ríe> ya se quedó así, va, ¿vale? hola. Y muchas veces nosotros el Dios le bendiga, todo el mundo dice Dios le bendiga, hasta los políticos cuando están ganando votos, Dios le bendiga. Y usted dice, ¿qué que Quizá para la iglesia, satánica tal vez va, pero ama, pero ya se vuelve un lenguaje. Y aquí comienza la carta. Dice escribe al ángel. Un momento, quién será el ángel, sabe quién es el ángel? El pastor. Cuando está usando escribe al ángel, cámbiele. Escribe al pastor de la iglesia en la odisea, he aquí el amén. Pero cuando usted dice amén, no solo está diciendo que así sea o sí si así es, sino que el Señor cuando usé, usó esta palabra, he aquí el amén, estaba diciendo yo soy el verdadero. ¿Sabe qué significa eso? Yo no tengo mentira. Y lo que yo voy a hablar es la verdad. Comienza Jesús la carta diciendo, lo que voy a decirles es algo que yo he visto en usted. Por eso entienda algo iglesia, cuando viene un mensaje de parte del Señor cada vez que usted se reúne, entienda que Dios nos manda el mensaje porque nos conoce, sabe lo que estamos pasando. O muchas veces desea evitar que pasemos por eso. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a sus hijos? Mira, hay tú un espejo. Cuando alguien anda chueco, usted le dice, mira ese es tu espejo. Ahí mirate, para que vos no hagas lo que esta persona ha hecho O cuántos de ustedes, sus abuelitos cuando veían que alguien tenía un problema le decían, mmm, algo está pagando este Dicen que los viejitos tenían sabiduría Más los de ahora solo Pokémon andan buscando Pero bueno, cuando dice, he aquí el amén Está diciendo, yo soy el verdadero Yo soy el que conozco la verdad Pero el segundo título que le da es el testigo fiel ¿Cuántos testigos falsos no hay? Sí, yo lo vi y ni estaba ahí No, 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 yo lo leí Y ni, ni leer puede Dice el testigo fiel Está diciendo el Señor Yo no voy a exagerar Nada Mi abuelita tenía esa maña De exagerar Cuando iba al mercado decía ¡Qué bárbaro, qué caro! Así los tomatillos Yo nunca vi un tomatillo así que llevaba Pero yo no sé si usted ha exagerado y ¿qué tal? ¿cómo estaba el banco? lleno lo como cinco había estaba lleno somos exagerados quiero decirle algo cuando la Biblia usa palabras grandes no está exagerando está diciendo la verdad y a veces usted minimiza ¿le ha pasado que a veces minimizan? papá, sus hijos le minimizan las cosas la esposa cachó hablando al esposo con alguien y minimiza no, oh, preguntándome la hora como una hora ¿no? minimizan las cosas el Señor está diciendo yo no exagero yo si le voy a decir algo a alguien es porque de verdad lo está haciendo muchas veces usted y yo hemos oído que el Señor nos está exhortando y minimizamos lo que andamos por un domingo que he faltado no de lo que va del año en agosto solo un domingo ha venido pero no es que exageremos nadie está exagerando no Solo pasto solo porque un día no fui a la célula No, 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 miren, o sea, no exagere ¿verdad? Usted ya no va a la célula Solo cuando hay comida llega Pero dice que el testigo fiel no exagera Dice la verdad cuánto joven está aquí que los Bueno, la mamá, porque los papás a veces son algo Algo, ya veo va, terengo Pero las mamás no A veces ve la mamá, al hijo o a la hija y no exagera mira hija ese muchacho ay mamá si va a la iglesia Un, hasta el diablo viene hija y no crea que la mamá exagera mira si hasta toca el bajo cuando es el bajo cómo no es la guitarra ay bueno eso es otro tema otro día pero dice Jesús no exagera Hija, y ya oró. Ay, si sí, mamá, no, yo no te oigo orar. No, exager- no, Jesús no exagera. Él sabe que usted no ora. Y no se lo dice solo por, no, por decirse Él sabe que usted no lee la Biblia. Es más, el Señor sabe que usted solo ora cuando viene el ladrón ahí. Y lo peor es esto: usted orando y hasta la Biblia saca, creyendo que no le la van a llevar. Está toda la Biblia, ya la lleva. ¿no? Y usted dice, el Señor me dejó. No, el Señor no exagera. Él dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y temer al Señor no es tener miedo, es amarlo. Y a veces usted y yo no lo amamos. Seamos honestos, solo lo amamos cuando hay socazón. Ahí sí lo amamos, cuando estamos afligidos, ahí amamos al Señor. Pero a media vez andamos en bendición, amamos los centros comerciales porque solo ahí pasamos. Esos no vienen aquí. Y vamos al tercer título. Dice el amén, el testigo fiel y, ¿cuál es el último? No, principio de la... Creación. ¿A qué está refiriéndose el Señor? Él está diciendo algo claro aquí. Yo estoy desde el principio. Yo soy Dios. Si usted dudaba que Jesús es Dios, este versículo aclara algo. Jesús es Dios. Jesús tiene la deidad del Padre. Y este, este mensaje está diciendo esto. Les va a hablar alguien que dice la verdad. Alguien que no exagera, pero sobre todo le va a hablar a alguien, que es Dios. Imagínense los títulos que le da a la iglesia. Es como que si esta mañana el pastor Francisco hubiera leído una carta, esta carta, y hubiera dicho, miren, Dios nos manda esta carta. Y al comenzar a leerla, dijera los títulos, ¿por qué era importante esto? Porque le estaba diciendo, ¿quién es el que va a hablar? Por eso esta mañana yo le suplico que abra su corazón. Para que Dios pueda hablarnos directamente. Hay una palabrita que yo no sé cuántas veces usted la ha escuchado, pero Jesús en la carta a la iglesia de la Odisea les está diciendo: Preferiría que fueras tibio, papá. Así está diciendo. No, preferiría que fueras frío. ¿Y sabe qué está queriendo decir eso. ¿Cuántos de ustedes les gustan las bebidas heladas? No, no, las heladas no. Bebidas heladas, hermanos. Yo veo que varios. ¿eh? Una coca bien helada. Eh, agua helada. ¿Qué más helado? Cerveza. No, hermanos, no, congreguense. Horchata helada, eh, cebada helada. Pero cuánto le gusta el café caliente. Yo conozco a un hermano que es exagerado. Y este hasta el lumbo. Y a él dice que le encanta quemarse la lengua. Siente sabor. A ver si ya está muerta la lengua, pero. ¿Y a les le gustan las bebidas tibias? Sean honestos, hay gente que le gusta lo tibio. ¿Saben que yo tenía una maña? Antes de casarme, a mí me gustaba el café tibio. Recién salido de la olla. Bueno, usted no sabe qué es eso, usted solo es cafetera. Sacado de la cafetera. Me lo echaban a la mitad de la taza Y de ahí le echaban agua helada Así me... No, lleno no me gustaba Agua <risa> helada, así me gustaba tomarme el café Media vez me casé Me dijo mi esposa Y yo, hay un me dijo. Así fue de, senc- de sincera Y sencilla Y yo, hay un me dijo. Porque un día le digo Vamos a hacerle un café Y ya me lo lleva bien y así, con el café Va, como él tiene que tomar va. Y esto qué es Le digo y sale la palabrita que a alguna mujer no le gusta. Es que a mí no me lo hace mi mamá así. ¿Para qué le dije eso? Y solo me queda viendo. Mira, vaya un cada que No, hijo, si usted va a tomar café, va a tomar café como hombre. Me dijo así como de toma. Yo. Y entonces, ¿cómo tomaba café antes? Dije yo. Ay, me decía yo. Bueno, la cosa. Que no termina ahí, no solo el café, todo lo tomaba tibio, la sopa, todo. Fue un proceso difícil. Si mi lengua pudiera hablar ella sola, fue un proceso difícil. Pero ahora ya no. O es que, y eso café tibio, uy, ¿qué es eso? Nada, café como hombre, café caliente. <risa> Pero imagínense el Señor cómo le está diciendo a la iglesia, dice algo que quizás no lo interpretó muy bien la iglesia, pero que tuvieron que haberlo entendido, preferiría que fueras inconverso, eso está diciendo, frío o caliente, se supone y se entiende que el caliente es el cristiano, pero está diciendo preferiría que fueras inconverso a que no fueras tibio. Cuando yo me tomaba el café, ah, hace años, ya ni me acuerdo, cuando me tomaba el café tibio, yo mezclaba el café con agua helada. El Señor está diciendo, muchos de la iglesia mezclan el cristianismo con cosas del mundo todavía. ¿Oyó? Y nos está diciendo a la iglesia, a nosotros. El domingo cantamos alabanzas de Cristín de Clario en la mañana y en la tarde cantamos la alabanza de la guapachosa al cristianismo le metemos cosas del mundo todavía y el Señor está diciéndole a la iglesia que hay muchos cristianos tibios solo somos cristianos cuando nos congregamos y salimos de la iglesia nos volvemos mundanos eso está diciendo habla como mundano chistea como mundano se viste como mundano se relaciona con mundanos va a los bares es que voy a evangelizar es que fíjese que de mi trabajo hacen fiesta navideña el año pasado me recuerdo que alguien me dijo eso y yo tengo que ir vaya pues si vaya yo tengo que tomar y porque tiene que tomar es que mis jefes mis jefes Está ah, bueno, tome El Señor está diciendo Porque eres tibio, ¿qué va a hacer? Vomitar de la boca En realidad lo que el Señor estaba diciendo es Te voy a sacar Pero en un sentido así Y escuche, por favor Usted y yo sabemos muy bien Que el sacrificio de Cristo No hay nada Más grande que el sacrificio de Cristo Que usted y yo el día que aceptamos a Jesús No hay nada que sea más grande que el sacrificio de Cristo pero el Señor está diciendo esto no es lo mismo que un cristiano venga esté caliente con el Señor viva con el Señor y tenga una vida con el Señor porque la gente lo ve y dice wow esta persona le va muy bien a alguien que esté entre camagüe y elote no sabe si si, si es chicha o limonada no se sabe si es cristiano o es cristino, y a veces tiene una serie de problemas, nunca sale de esos problemas, y se enoja con el Señor, y nunca oye el Señor que le dice, lo que pasa es que vos amorás cuando querés, pero no te congregás de verdad, y el Señor está diciendo, yo preferiría que fueras un inconverso, porque por lo menos el inconverso tiene esperanza de convertirse, pero el cristiano que es tibio Ya conoce y aún conociendo Y sabiendo algo Dios es amor Pero también fuego consumidor Dios es justo Y Él no es que se haga del ojo pacho Muchas veces nosotros hermanos Los cristianos planificamos Nuestros pecados ¿O yo? Los planificamos En la mente Los andamos cruzados Hasta aquí nadie me va a ver ¿Sabe cuándo es un cristiano tibio? Aquel que cree que la sabe hacer porque nadie lo está viendo, mas se le olvida que el Señor está en todo lugar. Quiero decirle algo, Cristo cuando fue a la cruz del Calvario y se dejó crucificar no lo hizo para que usted y yo tuviéramos un mejor carro, una mejor casa y una mejor vida. Él fue a la cruz del Calvario para que no estuviésemos en el infierno. El propósito principal de Él es llevarnos al cielo. Pero muchos de nosotros hemos tergiversado, hemos oído de tanto en el mundo cristiano que Dios prospera. Mire, el cristiano tibio anda buscando las cosas del Señor, pero el cristiano caliente anda buscando al Señor, porque entiende algo, teniéndolo al Señor tiene todo. Pero a veces queremos tener las cosas. Muchas veces usted y yo hemos cometido el error de volvernos tibios. Y así, literalmente, nos hemos vuelto tibios. No oramos como tenemos que orar. No leemos la palabra como tenemos que leerla. Hermano, un cristiano tibio se deja llevar por los vientos de los problemas. Un cristiano caliente entiende algo. No hay salida para mi problema. Pero Dios sigue a mi lado. Un cristiano tibio, como no ora, no entiende que su problema Dios lo va a usar para bendecirlo. Esto que acaban de contar para esta familia, sin temor a equivocarme, que se ha llevado a esta persona, Dios va a usar eso para bendecir a esa familia. Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. El ojo de Dios no está cerrado ante esta situación de esta familia. Al contrario, humanamente pareciera que Dios no hace nada, porque desde cuando fue eso hasta la fecha de hoy no ha pasado nada. Pero el cristiano debe de entender y la familia debe de comprender. Es cierto, las personas se lo han llevado a saber dónde, pero el que está en el trono sabe dónde está. Por eso es importante, la iglesia de la Odisea estaba pasando por una situación donde ellos creían estar bien pero Dios le dijo, no, 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 discúlpenme, ustedes no están bien, porque ser iglesia no es solo congregarse, ser iglesia es vivir de verdad para el Señor, pero no aquí, si aquí es bien fácil ser cristiano, si aquí es bien fácil, en su cerebro es bien fácil ser cristiano, es en su trabajo, donde usted tiene un jefe que hostiga, que molesta y que parece el diablo, ahí es importante, Usted que tiene vecinos que pareciera ser que son hijos de Belzebú, ahí es importante ser cristiano. ¿Por qué? Porque esa gente ni siquiera conocen a Cristo. Y usted se pone a nivel de ellos a andar peleando. Le tiran la basura y viene usted y comienza para decirle a toda la cuadra, y esta señora chuca que me avienta la basura. Recójala. ¿Ve? Si no es mi basura, recójala. ¿Sabe por qué? porque más honra tiene el que cierra la boca el que la abre tan grande dice el mensaje esta iglesia se ha vuelto bien tibia ¿por qué? porque hacemos cosas que no son de un hijo de Dios no quiero que me malentiendan no está diciendo ande todo el día aleluya, aleluya súbase al bus y aleluya pasen su trabajo todo el día ¡Aleluya! ¿No va a trabajar? ¡Aleluya! ¡Ah, no, verdad! ¿Es que va a llegar al centro de estudio? ¡Aleluya! No. El pastor Francisco lo va a invitar a comer si encuentra en la Biblia donde dice que Jesús pasó todo el día ¡Aleluya! ¿A dónde lo va a llevar? A la pampa del volcán dice que lo va a llevar Vaya. ¿vale? Al que le encuentre dónde, y a toda la familia, vaya, a toda la familia, ¿a dónde está en la Biblia que Jesús pasaba todo el día así? Si no, si dice de que él andaba caminando, él hablaba con la gente. Muchas veces he puesto el ejemplo, escoge a los doce uh, discípulos y el primer lugar que se lo lleva no fue ni a evangelizar, ni a orar, ni a sacar demonios, ni a orar por suegra, no. Al primer lugar que se lo llevó fue una fiesta, porque Dios estaba demostrando algo. Ese es el error. La iglesia, la religiosidad, el legalismo se ha metido tanto que mezclamos. Usted como cristiano, seamos honestos, mezcla sana doctrina con falsa doctrina. Ay, es que en aquella iglesia para orar se ponen de cabeza y allá reciben más. Y usted ya quiere venir a los hermanos. Ay Dios, que apenas no podemos parar, y va a ser que de cabeza nos pongamos. No, es que en aquella iglesia tienen luces electrónicas. Y se siente más la presencia. No, es que en la otra iglesia hasta humo sacan. Aquí deben de sacar humo. Cuidado que hasta fumar se van a poner. No, es que en la otra iglesia todos llevamos un garrafón y llevamos la bendición en el garrafón. Así es como vinieron los brasileños. Venga, y vamos a dar para vamos a dar un, un trocito de la cruz de Cristo. Y por eso la gente se va a meter a las iglesias de los brasileños. Lo que usted mira en el canal, ¿qué bien, ¿sabes? pastor ¿Qué es eso? ya sabe dónde saca las enseñanzas que verga, le vamos a dar el pañuelo bendecido ¿cuál pañuelo bendecido? ¿me explico? porque mezclamos hermano, si el único que tiene la respuesta se llama Cristo el único que merece toda la gloria y la honra se llama Cristo ¿qué tiene que hacer para que Dios lo bendiga? viva para Cristo Simple y sencillamente, Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? vayas al versículo 31, donde dice que: ¿Y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? El Señor estaba diciendo: Búsquenme, pero busquenme de verdad, y lo básico siempre lo van a tener. Pocos creen, pero la vez están ahí todos afligidos. Lo básico siempre lo va a tener amén, amén. Pero búsquelo de verdad Dejemos de estarle metiendo Muchas veces al cristianismo nuestro Queremos meterle un poquito de aquí Un poquito de aquella iglesia Le aseguro que usted oye predica Hasta de A saber de dónde. Hay gente que es pero televangelista Siempre tienen que oír la tele Está bueno Media vez sea sana doctrina está bien Pero a veces usted quisiera ¡Ay, es que aquí deberían de hacer esto! Es que mire, ¿sabe pastor? Ahí deberían de abrir una ventana para que todos cuando oremos veamos hacia el cielo y veamos al Señor. Ya le voy a decir lo que me dijo mi esposa con el café, pero no necesita hacer eso. ¿Sabe más? La iglesia primitiva sabe dónde se reunía. Catacumbas. Hoyos. Aquí, se, aquí no se les conocían como hoy, hace años se les conocían como Tatú, <ríe> donde se metían <ríe> unos seres, unos raros seres. Se reunían en catacumbas de iglesia. Una bendición tener militero de alabanza. Lindo oír como ellos tocan y Dios los usa. ¿Saben cuando la iglesia primitiva se reunía? No había eso. Porque si había huya, sabían dónde estaban y los iban a capturar año 2014, ¿hace cuánto es eso? dos años en Rumanía, Rumanía dicen algunos no se puede predicar el Evangelio como aquí no hay libertad para eso sabe cómo se estaba reuniendo la iglesia? llegó un momento en el que había tanta persecución que ellos no podían tener Biblia comenzaron a destruir todas las Biblias hasta que un pastor pudo esconder una Y él se escondió también. Como pudo, comenzó a contactar a todas las personas. Y este pastor comenzó a cortar versículos de la Biblia. Y cada vez que encontraba a un hermano, le daba un papelito. Y a otro, otro papelito. Y a otro, otro papelito. Y cuando lograron reunirse, unas diez personas, vamos a leer la Biblia, decía y cada uno sacaba el papelito que tenía y cuéntete pastor que lágrimas corrían por las mejillas de estas personas porque sabían algo si nos encuentran nos matan pero la palabra que estoy leyendo es la palabra de Dios para mi corazón y lloraban dice porque era un papelito sencillo, cortadito pero donde había una verdad tan profunda para sus vidas. El mundo ha hecho que nos volvamos tibios, porque como Dios se tarda ¿verdad? para contestarnos, andamos buscando fórmulas mágicas para que Dios nos responda. Pero hay una promesa en un versículo que al que cree todo le es posible. Nos hemos vuelto tibios, ¿sabe por qué? Porque como Dios no nos contesta, es que no en esta iglesia algo tienen. es que aquí los pastores no oran no es que los servidores de esta iglesia me miran feo. aquí ni me miran ni me saludan y ni la mano me da piensa que yo tengo sarna quizás y comienza a volverse tibio ya no, es, ya no se congrega de vez en cuando va a la célula va a haber vigilia ah muy noche termina hermanos antes las la vigilia eran hasta las 5 de la mañana siempre hay gente que se duerme con que se duerme los domingos bueno. duerme después va a dormir alguien ¿por qué nos hemos vuelto tibios? ¿sabe por qué? porque extrañamos las cosas del mundo discúlpeme pero ¿quién le ha dicho a usted que el cristianismo es aburrido? si Dios es el Dios más alegre que existe es el ser más alegre usted no necesita meterse algo al cuerpo para ser feliz si usted ya tiene el Espíritu Santo dentro para ser feliz usted no necesita hacer una reunión y en esa reunión tienen que haber bebidas alcohólicas para para que diga qué linda estuvo la reunión no hermano, a pura agua pueden estar pero va a estar sabroso porque lo que da gozo es el Señor no las bebidas pero a veces hermano usted y yo nuestra cara lo dice todo es empurrado ni le habla por eso no le habla le tienen miedo si usted está todo serio Piensa. dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro Ve el rostro de la persona que está a la par suya por favor Vaya, no le no veas tanto. Vean el rostro, por favor. No, ustedes dos no? no, por favor. Vean el rostro porque está la par suya. Aprovechando, y, ch, tu mamá, ¿dónde está? Ya, no, así que te ven Piense algo: ¿por qué la iglesia se estaba volviendo tibia? Porque estaban metiendo de todo. Pero avancemos en esto. Usted y yo muchas veces hemos permitido que el Señor nos dé esta reprensión. Y mire, una reprensión fuerte. ¿Usted cree que es suave que el Señor le diga, sostillo, te voy a vomitar? No, ¿sabe qué estaba pasando? Ve al versículo 17 Porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico, Yo soy rico. Al final en, en pocas palabras le dice al Señor En el versículo 17 Vos decís tener todo, pero en realidad no tenés nada. nada La iglesia de la odisea era una iglesia sin compromiso Oyó eso Una iglesia sin compromiso Le puedo preguntar a usted ¿Cuánto compromiso tiene usted con esta iglesia? No me conteste, contéste usted solo ¿Qué tan comprometido está con la obra? ¿Qué tan comprometido está con el Señor? Hermanos, sí, tiene razón A veces en la iglesia nos han tratado mal No estoy diciendo aquí A veces en la iglesia hay injusticia Tiene razón A veces en las iglesias A veces se toman decisiones que dañan Tiene razón pero el Señor no tiene la culpa y dice usted se enoja con el Señor yo quiero decirle algo y espero que abra su corazón con esto es que su compromiso no es con los pastores su compromiso es con el Dios de los cielos nosotros vamos a fallarle y en algún momento vamos a hacer mal testimonio pero el que está en el cielo, en el trono jamás va a fallarle y jamás va a darle un mal testimonio ¿Por qué dice que la iglesia de la odisea se había vuelto sin compromiso? Porque lo tenían para ellos, lo tenían todo. Y a veces eso es lo que pasa, hermano. Como gracias al Señor, a usted no le falta nada, no siente el compromiso. Cuidado, muchas veces Dios puede quitarnos lo que nos da seguridad. Para recordar que el único que tiene que darnos seguridad es el Dios de los cielos. Hay gente que no se congrega. ¿Los ricos por qué no se congregan? Porque tienen seguridad. Pues sí, ellos tienen todo lo que quieren. Pero no son felices. Y muchas veces usted y yo hemos perdido compromiso. ¿Sabía usted que entre más se comprometa, más segura tiene la bendición para su vida? Y me encantó algo que decía la hermana cuando oraba por los diezmos. Es que la bendición no solo lo vean económico. Hermano, ¿hace cuánto usted no va al médico? Eso es bendición. Bendición. Que no se nos metan los ladrones en esta época, es bendición. Que tenga donde sentarse en su casa, es bendición. Que tenga para comer, y veo que come bien, es bendición. Hermano, estar aquí esta mañana es bendición. ¿Cuántos no están en este momentito siendo enterrados? ¿Cuántos están yéndose al infierno? Pero usted y yo, por fe, vamos al cielo si llegamos a morir. Pero la iglesia de la Odisea, déselo al Señor por favor. Pero la iglesia de la Odisea se había vuelto una iglesia sin compromiso. Mucho cuidado a todos los que servimos. Cuando servimos se nos sube a la cabeza y creemos que ya no necesitamos del Señor. Habrá un paso, que ahí viene el ungido de Jehová. Y la gente hasta pleistecilla. va: Tóqueme, tóqueme. Tengamos cuidado los que servimos al Señor. Somos los que más compromiso necesitamos. Porque estamos aquí al frente. Los músicos, más compromiso. Dice la Biblia que somos como cartas leídas al mundo. Media vez nos ven a hacer algo. Ay Dios hermano, el cristiano no puede andar haciendo nada malo. Donde quiera se encuentra gente. Hoy para vacaciones de agosto con unos amigos fuimos a... A donde yo dije que el día que no pude pronunciar sal Salcuatitán, ¿cómo es? Sal. Salcuatitán, ya ven, ya me quedo Ah, pues andamos ahí cuando de repente Ya estaba siendo, ya ha cambiado Ya tenía la idea de no ir Han hecho un subolado ahí, un suceso comercial para comer Yo estaba parado esperando comprar Cuando sentí una mano en la espalda Y yo, voy a ver Y yo, si hubiera andado haciendo algo malo Ay Dios, no me salgo salgo en el Facebook <risa> una iglesia sin compromiso cree que puede hacer lo que quiera mire hermano es cierto usted en su casa puede hacer lo que quiera pero ahí está el señor ahí está el señor iglesia papás que están aquí ahí está el señor que su familia lo vea usted buscar el rostro del señor cuenta de un niño verdad de que quería hablar con su papá y el papá estaba orando y al el, y el niño le encantaba como el papá oraba, Señor, y por qué se quebrantaba. Pues ese día el niño quería jugar y él comienza a moverlo. Y el papá seguía orando cuando de repente el rostro angelical del padre cambia en un rostro satánico y le dice, ¿qué no ves que estoy orando? Y siguió, te amo, Señor. Una iglesia sin compromiso puede ser así. Hermano, el tiempo que usted pase con el Señor se tiene que ver reflejado cuando usted convive con los demás. ¿Quiere saber si alguien de verdad ora? No es necesario que diga, hermano, me levanto a orar por todos ustedes, pecadores, a las 2 de la mañana. No, no necesita andar diciéndolo. Se le va a notar cuando usted tenga compromiso. Cuando camine, se le va a notar. Vea el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte sabe que aparte de ser una iglesia sin compromiso era una iglesia sin consagración ¿por qué el Señor nos manda a comprar ropas blancas? porque estaba diciéndoles no se te nota papá yo le puedo preguntar esta mañana a usted se le nota o a mí se me nota yo puedo andar con saco puedo andar con una Biblia y puedo comprar la Biblia más grande que usted se imagine, que ni caminar puedo con ella pero eso no significa que se me note se me tiene que notar al hablar y no porque hermanos, Dios le bendiga que el Señor Dios de los cielos que está en el trono celestial y que hay dos que a la parte de él que lo cuidan, los bendiga no hermano, yo solo me voy a hacer bailungo, no hermano yo hablo y usted sabe cómo hablo, ya sabe cómo soy. Pero que se note que de verdad amo al Señor. ¿Qué va a hacer usted cuando se le presente el pecado? Hermanos, varones, galileos, que estáis aquí esta mañana. ¿Qué haréis vosotros cuando venga una fémina griega mal vestida y se os presente y se os ofrezca? ¿Qué haréis? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¡Jóvenes! ¿Qué haréis, joven? Tú de la guitarra. ¿Qué haréis cuando una doncella, que no ser cristiana, venga y se os presente y te diga, aquí estoy? Está reprando en el nombre de Jesús. No no llores, hijo, no llores. ¿Qué haremos? ¿qué haremos los casados cuando se cuando se nos presente la oportunidad que una mujer ay lastimosamente así es y a la iglesia hay también sabe que es casado pero ay es que necesito que ore por mí ¿qué vamos a hacer? silencio se <risa> ¿qué vamos a hacer? hermana ¿qué va a hacer usted cuando sepa que hay un hombre que la anda cosando ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando sepamos que el mundo nos ofrezca el pecado? Porque el diablo todos los días le ofrece a usted pecar. Al joven le dice, no se va a dar cuenta, brother, hacerla. Y viene el diablo y comienza a hacer el plan, pero dentro del plan nunca le dice el diablo a uno: el Señor está presente en todo momento. Una iglesia sin consagración es aquella que cree que puede jugar con el pecado hasta dónde puedo llegar? Sí, a reventarse todo, hermano. Va como veja al matadero. El que juega con el pecado, entienda, se está volviendo tibio. Mejor que digan aquí corrió, que aquí murió. Huye de las pasiones juveniles. Di no al diablo resistidlo, dice, y él huirá de vosotros. Pero nos hemos vuelto a una iglesia tibia. El Señor me va a perdonar. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos hecho eso? Señor, perdóname Pero bien que lo disfrutó ¿vale? El Señor a usted le estaba diciendo No lo haga Usted está casado Deje de andar cuenteando de hermanas ¿Va? Vemos muchos hombres casados que. Hola oh, hermanita ¿Y a la esposa? Qué fea tener viejo. Ellos no vienen a esta iglesia A Honduras A Honduras, vamos o Al revés, hay mujeres casadas, casadas, que a veces dejan que el pecado se meta y el diablo dice: y después pide perdón, y nos hemos quedado al después pido perdón. Iglesia tibia, sin consagración, pero no somos nosotros. El Señor está advirtiendo y diciendo: No se vuelvan así. No se vuelvan una iglesia sin compromiso. No se vuelvan una iglesia que diga, ¡Aquí tenemos todo! Mire, perdón lo que voy a decir, no quiero decirlo ofendiendo a nadie. Usted puede tener todo, pero si no tiene al Señor, no tiene nada. Y al contrario, usted no puede tener quizás nada, pero si tiene al Señor, usted tiene todo. Pero a veces se nos olvida. Preferimos lo que el mundo da. Preferimos lo que el mundo nos está ofreciendo. Vean lo que está diciendo en el versículo 19. Está conmigo, verso 19. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Son una iglesia sin compasión, sin pasión. Hemos perdido el celo por las cosas del Señor. Perdón, pero esto es del Señor, hermano. O sea, está en la casa del Señor, o sea, venimos a adorarlo. Qué lindo va a ser que usted contribuya y que diga, qué bonita se ve, voy a mantener orden aquí. No, que come chicle, y de, ah, bueno, sí, a pegar el chicle. Todos no comen aquí. Me explico. Venimos al culto y que está con el celular chateando. ¿Y qué vas a tener acá, tarde, nos... Ah, aquí están predicando. Mira, qué chivo, están predicando. Están predicando de la matasea. vas a saber qué es la matasea, oye? No iglesia, vuélvase con pasión Vuelvase a una iglesia que tenga pasión A veces usted tiene la posibilidad de bendecir a un hermano que sabe que no tiene y no lo hace Hermana, voy a, a orar por usted, Ay, y mejor te fuera no haberla visto, dice el Señor Porque teniendo y diciéndole voy a orar por vos, no, 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 no Sabe que la iglesia de la Odisea se había vuelto así Ellos creían tener todo y veían a alguien que tenía necesidad y no le ayudaban yo sé que el Señor quiere hacer eso con ustedes yo sé que ustedes son una iglesia que bendice no permita que usted se vuelva una persona sin compasión ore por los demás ore por esta familia que están atravesando esta situación del secuestro ore por esta familia pero ore de verdad así como a usted le gustaría que oraran por usted Imagínense que fuera un familiar yo sé que cuando usted está enojada con el esposo, usted quisiera que lo llevaran lejos. Pero ya, imagínese que se lleven a su esposo. Claro, no alguna diría dirían, gloria a Dios, pero... ¿no? ¿Qué pasaría? Los hijos, que a veces quisieran que su papá se los llevaran, que no los aguantan, pues sí, decirle es una cosa, pero tenerla enfrente y hablar con ella y echar su café es otra. Mi abuelita decía, llamarla es una cosa, hijo, pero tenerla enfrente es otra. Vuelva a una iglesia con pasión. Hay mucha necesidad de esta campaña de Huizúcar. Ore para que el Señor convierta almas. Ore para que esta iglesia crezca. Ore para que Jayaque crezca. Ore para que los miembros de su célula crezcan. A veces nos hemos vuelto a una iglesia que solo por nosotros oramos. Le aseguro que usted, no, sin demora a equivocarme, pero algunos solo oran por usted. No oran por nadie más. Vuelvas a una iglesia que ore por todos los demás. Y vea cómo termina el verso 20. Yo lo, lo que le dije al principio: Que yo, que no el es buen salvadoreño. Este versículo lo hemos usado para evangelizar. Pero vea quién se lo está diciendo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él. Le hago una pregunta: ¿dónde estaba Jesús? ¿Adentro o afuera de la iglesia? ¿A dónde? Afuera. Pues sí, cuando usted para entrar, ¿toca adentro o toca afuera? No, le pregunto. Cuando usted va a llegar a una casa, ¿toca adentro o toca afuera? ¿Dónde toca? Para salir, para salir, toca. ¿Dónde toca? Vaya, la iglesia de la Odisea, ¿a dónde tenía a Jesús? ¿Se da cuenta de lo grave? Una iglesia que decía tener todo, ¿a dónde tenían a Jesús? Allá afuera. Le hago una pregunta. No hay como iglesia. Usted, ¿dónde está Jesús? ¿Le estará tocando la puerta de su corazón? Déjame entrar, hija. No tomes decisiones tú sola, te vas a equivocar. Hijo, déjame entrar. Y venía a la iglesia y servía el misterio de la masa desde FAPA de vida cantaba tocaba predicaba y tenía al Señor ¿a dónde? afuera difícil ¿verdad? pero es un mensaje real muchas iglesias tienen al Señor afuera muchos cristianos tienen al Señor afuera por eso en esta mañana el mensaje de la iglesia de la odisea le está diciendo, la iglesia de la Odisea era una iglesia sin comunión con el Señor. Ya no oraban, ya no tomaban en cuenta al Señor, ya no ponían al Señor en primer lugar en sus vidas. Le hago una pregunta, ¿quién es el primer lugar en su vida? Usted me va a decir que el Señor, pero ¿qué es lo que demuestra que es el primer lugar en su vida? ¿El teléfono? ¿El chat? ¿El Facebook? ¿El Candy Crush, ¿El Pokémon Go? ¿Qué es el primer lugar en su vida? La música. ¿Qué es el primer lugar en su vida? ¿Su novio, su novia? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos? ¿Su pareja? ¿Su trabajo? ¿El dinero? ¿Su carro? Hay algunos que cuidan el carro mejor que la mujer. ¿Qué es lo el me- primer lugar en su vida? ¿Qué es el primer lugar en su vida? Esta mañana el Señor nos está tratando de movernos el piso y diciendo, esta es la iglesia actual. Si tuviéramos la oportunidad de ir alrededor del mundo, nos daríamos cuenta que hay mucha iglesia que hacen de todo, pero el Señor no está ahí. No está el Señor ahí, iglesias grandes, pero el Señor no está ahí. Yo quiero decir algo en esta mañana. No seamos como la iglesia de la odisea. El Señor me dijo, compre colirio. ¿Sabe para qué sirve el colirio? Para limpiar los ojos. ¿Por qué no en esta mañana usted le dice, Señor, ponme colirio para ver bien cómo está mi vida? Si de verdad soy un cristiano con compromiso, sin compromiso. Si soy un cristiano que de verdad tengo compasión. Y si soy un cristiano que de verdad tengo comunión contigo. ¿Por qué no le dicen esta mañana, examíname? Como David le dijo, y mira si hay en mí camino de perversidad. Iglesia, no nos durmamos. Yo sé que los movimientos actuales del mundo están haciendo que el cristiano esté tan afanado. ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo vamos a hacer si la canasta básica sube? ¿Y cómo voy a hacer si las cosas se encarecen y le suben a la energía eléctrica, al agua, al teléfono? ¿Cómo voy a hacer? El Señor fue bien claro. Enamórese de Él. Porque todo lo demás viene por añadidura. Él va a garantizarnos. Tener lo básico para vivir. Enamórese del Señor. Preocúpese más. Si ama al Señor. Y no tanto que va a comer. ¿Sabe por qué? Porque no hay justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Amén. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Enamórese del Señor. Porque Él fue claro al decir: Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Por qué no procura volverse un cristiano distinto? Levántese, hermano, no se duerma, viva para el Señor, sea un cristiano con compromiso, con comunión. Permita que este ejemplo de la iglesia de la Odisea, usted y yo no lo estemos viviendo. No nos volvamos tibios, iglesia, se hago caliente seamos personas que de verdad entendamos, aunque la tierra se esté moviendo, yo estoy seguro, porque Jehová está conmigo no se vuelva tibio un tibio, hoy cree mañana no cree, no vuélvase caliente la iglesia aunque ande por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo dice la palabra Dejemos de ser tibios. El tibio, hoy sí creo. Y a la media hora no, no creo. Así es el tibio. El tibio. Media vez no hay problemas. No, hombre, ese es el cristiano más gozoso. Pero media vez comienzan a pasar problemas. No duerme, no come. ¿Y qué voy a hacer? Es que yo no, no saben cómo yo voy a hacer. Ellos, porque tienen todo? Voy a ser un cristiano caliente porque el pizarro caliente no es que tenga todo es que el pizarro caliente tiene al Señor Amén. y si tiene al Señor lo tiene todo Amén. la iglesia de la odisea aparentemente es la última iglesia de la historia y es la iglesia en la que estamos gente más preocupada en cómo va a vivir que en cómo va a amar al Señor gente más preocupada para qué? ¿Cómo me veo ¿Qué importa cómo se ve delante de la gente hermanos que le importe cómo lo ve el Señor a usted. ¿De qué le sirve a usted quedar bien con el hombre si está quedando mal con Dios? La Biblia dice: ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si va a perder su alma? La iglesia de la Odisea es una iglesia más pendiente del que dirán que de enamorarse del Señor. Esta mañana el Señor nos exhorta a volvernos una iglesia distinta. Amémonos. Vean que está la par suya y bueno. Vean que está la par suya y ámelo, ámelo, hermanos. qué lindo va a ser! Mire, quizás usted ni le conozca, pero, hermano, misa, Dios me le bendiga. ¡Me alegro en verlo! No que usted diga, ¡Ay, ya viene esta maldita. ¡Uy! ¿Por qué no viene otro culto? Yo es lo que este culto, es. Vuelva a una iglesia que se ame. ¿No acaso dice la Biblia? Mira, qué y delicioso es, habitamos, hermanos. Juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía el Señor bendición. Vida eterna. Iglesia, volvámonos una iglesia distinta. Que el Señor ponga en nosotros pasión, comunión, que el Señor ponga compromiso, pero sobre todo que el Señor ponga deseo de ser una iglesia para Él. Dice la Biblia que el que cree, todo le es posible. ¿Por qué no a aplausos al Señor, por favor, esta mañana? Denle un aplauso al Señor esta mañana, por favor. Ya no cierra sus ojos ahí donde está conmigo, por favor. Cierre sus ojos esta mañana.